0: 안녕하세요. 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트, 마인드 골프입니다. 두 번째 라운드, 제 24번째 샷 시작합니다. 네, 마인드 골프의 팟캐스트를 정확히 이번 주에 세어봤는데요. 여태까지 에피소드가 이제 그 98개 더하기 그 마인드 골프의 카카오 페이지 관련한 동영상 을 하나 올렸기 때문에 총 90, 그 100번째인데 이제 에피소드 기준으로는 99번째 에피소드더라고요. 다음 번이 드디어 이제 100번째 에피소드인데, 이 팟캐스트를 시작한 날짜가 2011년 11월 14일날 이제 첫 번째 에피소드를 올려서, 실제적으로는 2011년 11월 11일날 아마 녹음을 했던 것으로 기억을 합니다. 그래서 이제 이것저것 준비하고 그러다 보니까 11월 14일날 올린 것 같은데요. 어찌됐든 뭐 다음 번 에피소드를 녹음할 때 이와, 이와는 좀더좀 자세한 그 이야기를 좀할것 같고요. 어느덧 이렇게 좀 많이 하게 되었습니다. 네, 요즘 한국 날씨가 페이스북, 트위터, 뭐 카페 통해서 사람들 이야기하는 거 보면 굉장히 많이 더운 것 같습니다. 뭐 그냥 가만히 있어도 더운데 게다가 뭐 전력난으로 인해서 더 많이 덥다고 하더라고요. 뭐 건강 유의하시고요. 뭐 일교차가 뭐 일교차라기보다는 밖은 굉장히 많이 더운데 안에는 또 에어컨 빵빵하게 틀어놓고 그러시면 또그 온도차이에 의해서 그 건강이 조금 더 안좋아지거나 감기 많이 걸리실 것 같은데 건강 유의하시고요 특히 라운드 가시는 분들은 더더욱 더위를 좀 많이 그 타실 테니까 그와 관련한 용품들도 좀 많이 챙기면 좋겠습니다 뭐 선크림이라든지 뭐그 선글라스 또는 뭐 소금을 드시는 분도 좀 있으시고 뭐 시원한 물이라든지 아니면 뭐 토시 같은 거 있잖아요 또는 이너웨어 뭐, 각종, 그런 더위와 관련한 용품들이 있으니까 우산도 있겠네요. 그런 것들 잘 챙기셔서, 그, 스코어도 또잘 나와야지 덜덥잖아요. 그래서 더위 먹지 마시고, 그 라운드도 좀 시원한, 굿샷 해서 좀 시원한 그 라운드가 됐으면 좋겠습니다. 네, 마인드 골프는 여태까지 그 카페나 각종 페이스북, 트위터, 그리고 블로그 통해서 많은 분들과 소통을 하고 있었는데요. 어, 지난해 9월에 한국에 출장을 갔다가 그 처음으로 한국에서 번개를 했었는데 그 이후로는 마인드골프가 별도의 번개 같은 걸 해본 적이 없습니다 모임을 한 적이 없죠 왜냐하면 마인드골프가 미국에 있는데 이 팟캐스트를 듣고 계시는 대부분의 사람들이 아마도 미국 그 한국에 계셔서 마인드골프가 미국에서 이렇게 뭔가 번개나 모임을 해도 또 미국은 또 땅덩어리도 굉장히 넓잖아요 그래서 많은 사람 많은 사람들 둘대치고 사람이 올수 있을까라는 생각에 그런 번개를 하지 않았었습니다. 최근에 이제 캘리포니아에 살고 계신 분들도 좀 있는 것 같아서 마인드골프가 이번 주에 그 캘리포니아 번개를 한번 하려고 공지사항 을 올렸고요. 아마도 캘리포니아의 그 얼바인 또는 이제 오렌지 카운티 근처에서 아마도 번개를 할까 합니다. 현재까지는 한몇분 참석하실 분이 몇분안 되실 것 같은데요. 일단은 뭐 사람이 적으면 뭐한 팀을 만들어서 골프 라운드를 또할 수도 있겠고 아니면 간단한 식사나 커피를 한잔 할까 합니다. 네, 뭐 얼마나 모이실지 또는 뭐두 명이 마인드골프와 또한명 정도 나오셔서 둘이 또 이렇게 만날지도 모르겠고요. 네, 어찌되었든 이렇게 좀 직접 이렇게 가까이 계신 분 또는 이제 마인드골프와 또 한국에 출장을 갈 일이 있을 것 같은데 그렇게 또 한국을 가게 되면 지난해처럼 또 한번 공지를 해서 여러분들과 같이 한번 만나서 번개 또는 뭐 진짜 뭐 여건이 좋으면 잘 되면 같이 라운드도 하면 참 좋을 것 같습니다. 네 혹시 한국과 일정이 결정이 되면요. 다양한 방법으로 알려드리고 또 많은 분들이 오실 수 있는 그런 자리를 또 미리 마련을 해야 되니까 그런 것들에 대해서는 미리 공지를 하도록 하겠습니다. 네, 골프계 소식을 전해드리겠습니다. PGA는 이번 주에 지금 오늘 끝난 2013년 마지막 대회인 윈뎀 챔피언십이라고 이제 2013년 정규 시즌이 마감을 했습니다. 뭐 아직 9월도 되지 않았는데 무슨 정규 시즌이 마감을 했나 싶으실 텐데요. 그 PGA는 시즌이 1월부터 지금 8월 중순 정도까지가 이제 시즌이고요. 그 다음에는 약간 이벤트성 대회 또 이제 페덱스컵 플레이오프 이런 것들이 진행을 합니다. 윈덤 윈댐 챔피언십인데요. 윈덤은 뭐뭐 미국에 있는 리조트 관련한 회사하고요. 거기에 스폰서를 한 대회였는데 패트릭 리즈라는 선수가 연장 두 번째 홀에서 그 힘든 트러블 샷을 이제 그린에 올려 가지고 이제 버디로 우승을 했습니다. 이패틱 브리즈가 사실은 연장 첫 번째 홀에서 쉽게 우승을 할수 있었던 것이 경쟁했던 선수가 드라이버를 쳐서 이제 나무 쪽으로 날아가서트리온을 했는데 그게 굉장히 좀 멀었었어요 한 10m 정도 되는 그 퍼팅 파 퍼팅을 남겨놨었죠 그리고 패틱 브리즈는 한 2m 정도 되는 버디 퍼트를 남겼으니까 누가 보더라도. 뭐 파만 하더라도 우승할 수 있는 그런 여건이었는데 참 골프가 모르는 것이 그 같이 치던 그 스피스피스인가 뭐그 선수가 올해 올해 첫승했던 그 선수가 그 이제 10m 그 퍼팅을 넣은 거예요 그래서 파를 파가 됐죠 어, 아마도 페트리즈는 굉장히 스트레스를 많이 받았을 거고 그걸로 인해서 2m 되는 퍼팅을 못 넣어서 연장 두번째올라 왔는데. 연장 두 번째 올해는 완전히 거꾸로 된 상황이 그 연출 됐습니다. 패트리 즈가 먼저 그 드라이버를 쳤는데, 나무쪽, 거의 오비 쪽 근처로 날아가서, 그 잠정구도 하나 쳤었습니다. 아마도, 아, 이렇게 지는 게 아닌가 싶었을 것 같은데요. 다행히 그 잠정구를 치기 전, 원래 쳤던 원구가 오비가 아닌 것으로 이제 판정이 돼서, 이제 그 공을 칠수 있었는데, 그, 동반에, 그, 같이 치던 경쟁 한, 한그 선수가, 이제, 한 3m, 한 4m? 4m, 5m 정도에 또 이제 붙였어요. 세컨샷을. 그런 굉장히 좀 스트레스 받는 상황이었을 거 아니에요. 게다가, 연장 첫 번째 올에 쉽게 우승할 줄 알았는데, 이제 그런 상태가 되었으니까, 이제 뭐, 이제 그런 상황이었는데, 그, 트러블샷을 나무 밑으로 한 샷이, 그, 한 2.5m? 한 3m 정도에 붙은 거예요. 이제 종국에는 패트리즈는 이제 넣고 상대방 이제 못 넣어서 이제 우승을 이제 극적으로 했습니다. 이 패트리즈도 2013년 PGA 첫 우승자 이제 반열에 올랐죠. 그러니까 PGA 투어에서 처음으로 이제 우승한 첫 승이고요. 2013년에는 이렇게 PGA에서 처음 우승한 선수가 12명씩이나 나왔습니다. 굉장히 많은 선수죠. 1월부터 8월까지 매주, 매달 4번의 경기가 한다 그러면 48이 32, 한 30번 정도의 경기 중에 12번이니까 대략 한 3분의 1 정도의 선수가 올해 첫 우승을 하게 된 그런 선수가 된 거죠. 아마도 2013년 이 올해만 에 유독 많은 것 같기도 한데요. 네, 어찌됐든 이 패트리 위즈는 재밌는 게그 캐디가 그 자신의 아내더라고요. 여자가 그렇게 캐리백을 그 메고 다니는 것도 굉장히 힘들어 보이기도 했는데, 그렇게 이제 극적으로 우승을 해서 둘이 마지막 이제 그린에서 키스를 하는 그런 장면이 있었습니다. 참 보기 좋았고요. 네, 참 멋진 경기였다고 생각을 합니다. 방금 전에 얘기 드린대로 그 2013년 시즌은 이렇게 윈덤 챔피언십을 끝으로 이제 마감을 했고요. 이제는 본격적인 그 돈잔치인 페덱스컵 플레이오프가 진행을 합니다. 엑스컵은 간단히 얘기하면 그 시즌 1월부터 시작하는 그 시즌에서 그 대회마다 약간씩은 다른데 일반적인 대회는 500점 그리고 좀 중요하거나 메이저 대회는 550점을 이제 그 우승자에게 주는데요. 우승자에게만 주는 게 아니고 그 준우승 뭐 이렇게 해서 그 컷오프를 통과한 그런 선수들에게 점수들을 이제 계속 차등적으로 나눠 줘서 매 대회마다 이 점수를 합산을 해 가지고 누적으로 이 점수를 모읍니다. 그래서 이번 대회인 윈덤 챔피언십까지 그 누적된 점수를 모아서 상위 125위까지 이제 그 페덱스컵 플레이오프에 진출을 하게 됩니다. 중국에는 이 페덱스컵 플레이오프에서 최종적으로 우승을 하면 한국 돈으로 는한 110억 원 정도의 돈을 한꺼번에 받죠. 뭐 굉장히 큰 돈이죠. 천만 달러인데요. 이걸 페덱스에서 이제 스폰을 하게 되는 것입니다. 네그래서 시즌이 끝난 현재 페덱스컵 포인트를 보면 타이거우즈가 현재 2등 그맷 쿠처 선수보다 766포인트가 많은 상태로 이제 페덱스 그 시즌을 끝냈는데요. 아무래도 타이거우즈가 이제 5승을 했기 때문에 굉장히 좀 많은 점수고요. 그 다음으로 이제 다승을 한 선수들은 2승을 하는 선수들이 좀몇명 있습니다. 네, 타이거즈가 우 766포인트. 그니까한 대회가 500점 또는 550점이니까 한 대회 이상을 지금 앞선 상태로 이제 페덱스컵 플레이오프를 진행을 하게 되겠고요 그러면 이제 125위 페덱스컵 포인트 누적 포인트 125위까지 안에 들은 선수는 한국 선수로는 그 배상문이 36위, 최경주가 62위. 배상문은 올해 1승을 했기 때문에 이제 포인트가 많이 올라갔고요. 이동환 선수가 114위, 위창수가 118위로 거의 턱걸이를 했습니다. 한국 선수는 이렇게 네 명이고요. 노승열과 양용우는 아쉽게 탈락을 했습니다. 뭐 특히 뭐이 노승열 선수가 지난해에는 마지막 그 페덱스컵 포인트 레이스의 4라운드, 네 번째 대회까지 30명이 진출한 네 번째 대회까지 갔었는데요. 올해는 많이 부진해서 아쉽게도 또 PGA의 그 시드조차도 이제 받지 못하게 돼서 내년에는 이제 노승열을 PGA에서 볼수 없습니다. 그래서 이브리그인 웹닷컴 투어 쪽으로 이제 가게 됐고요. 1년 후에 다시 거기서 좋은 성적을 얻게 되면 PGA 투어로 다시 이제 올수 있게 되는데 참 힘든 시기가 되지 않을까 싶은데요. 내년 1년 후에 노승열이 PGA 투어에 다시 올수 있게끔 올수 있게끔 아 마인드골프가 응원을 하면 되겠네요 그 페덱스컵을 모르시는 분들을 위해서 간단히 그 설명을 드리게, 드릴게요 리게드그 마인드골프 팟캐스트에 페덱스컵이란게 무엇인가에 대한 팟캐스트가 따로 있는데 그걸 찾으셔서 다시 좀 자세히 들으시는 것도 좋고요 간단히 얘기 드리면 이제 페덱스컵 플레이오프는 4개의 대회를 합니다 그첫 번째 대회가 바클레이스고 두 번째가 도이치뱅크 챔피언십 세 번째가 BMW 챔피언십 마지막 네 번째 대회가 더 투어 챔피언십이라고 있는데요. 그 바클레이스 첫 번째 대회가 이제, 이제 시작을 하고요. 거기서는 상위 125명, 방금 전에 얘기했던 누적 포인트 125명이 선수를 하게 그, 진행을 하고요. 그 결과로 다시 이제 포인트가 또 부여가 되겠죠. 그래서 도이치뱅크 챔피언십에는 상위 100명이 가게 되고, 그 다음에는 30, 25명이 그, 잘리게 되는 거죠. 그 다음에 이제 세 번째 BMW 챔피언십에는 또 30명을 그, 걷어내서 이제 70명만 진행을 합니다. 마지막 대회는 더 투어 챔피언십은 또 40명을 또 걷어내서 상위 30명이 이제 최종적인 그 100억 원, 110억 원을 두고서 이제 그 레이스를 펼치는데요. 이 자세한 그 포인트가 어떻게 부여되는지는 마인드 울프가 얘기했던 그 FedExCup 포인트 운영 방식 또는 FedExCup의 운영 방식에 대해서 얘기했던 그 방송과 또는 마인드 d o f n e t 의 블로그에 오시면 FedExCup에 대해서 자세하게 설명을 해 놓았으니까 그 블로그 내용을 참고하셔도 좋습니다. 사실 이 포인트 제도를 좀잘 알아야 굉장히 보는 이 FedExCup 포인트 제도를 어떻게 이제 적용이 되는지를 알아야 이 FedExCup 플레이오프에서 그 굉장히 좀 재밌는, 그 중계를 좀더좀 좀 재밌게 볼수 있거든요. 이 점수에 따라서 실시간으로 이 점수를 업데이트 해주는데, 그걸로 인해서 상위권이 계속 엎치락 뒤치락 하는 그런 현상도 좀 많이 보입니다. 지난해에는 브랜트 시네데커가 이제 우승을 해서 그 상금을 가져갔는데요. 과연 올해 타이거 우즈가, 현재까지, 현재까지는 두번 그, 페덱스컵 포인트 우승을 했었는데요. 그, 과연 세 번째 우승을 할수 있을지, 뭐, 궁금하기도 하네요. 네, LPGA 소식은 이번 주에 솔하임컵이라는, 그, 오늘 컵 얘기를 되게 많이 하죠. 솔하임컵이라고, 이제 그, 어떻게 보면 국가와 대륙 대항전을 하고 있는데요. 이 솔하임컵은 여자 선수들의 그런 이벤트성 대회고, 미국 대 유럽 대표가 12명이 이제 선발된 12명이 2년에 한 번씩 대회를 합니다. 올해는 지금 미국 콜로라도에서 대회를 하고 있고요. 마지막 그 3일간 진행을 하는데, 마지막 날 현재 지금 날씨로 인해서 딜레이 되고 있다는 라 소식을 보았습니다. 아직 경기는 끝나지 않았는데 지금까지 성적으로 보아선 13대 7인가 되는데 합이 28점이거든요. 그래서 14점만 유럽이 얻으면 이제 우승을 하게 됩니다. 왜냐하면 지난번 대회에 우승자였기 때문에 동점이 나게 되면 지난 대회 우승자가 이제 우승을 하게 됩니다. 1 점만 얻으면 되는데 뭐한 경기를 우승 이겨도 되고 두 경기가 비겨도 이제 우승을 하게 되는데 아마도 유럽이 큰 일이 없으면 우승을 가져가지 않을까 싶습니다 지난해 그 라이더 컵을 했었죠 미국이 잘 이기고 있다가 마지막 날 개인전에서 역전을 당했는데 어이 여자의 라이더 컵 같은 거죠 여자의 그 대회인 소라임 컵도 올해 유럽이 우승을 할것 같습니다. 역대 전적은 미국이 8대4로 우세인데 이번에 우승을 하게 되면 8대5 정도가 되겠네요. 참고로 이 소라임컵은 1990년에 시작을 했고요. 이제 계속 대회가 진행이 되고 있습니다. 트위터에서 이 소라임컵 얘기를 좀 하다가 어떤 분께서 이런 얘기를 하셨어요. 이 실력만으로 보자면 한국 대 나머지 국가의 대회를 하는 게 맞지 않겠느냐라는 그런 얘기인데 실제 실력으로 보면 그게 맞는 것 같아요. 뭐 한국 선수들이 대체적으로 그 LPGA에서는 리더보드 상단의 한반 정도를 보통 차지하니까 실제 지금 세계 랭킹에도 그탑 10에 다섯 명이 한국 선수이거든요. 그런 측면을 보면 한국 대 나머지 국가의 그런 대항전을 하는 게 맞지 않을까 싶은데 뭐 워낙 미국과 유럽이 이제 이런 거잘 하잖아요. 또 미국 워낙 강대국이다 보니까. 이런 이벤트가 좀 있었는데 한국의 골프협회나 한국 여자 골프협회 같은 데에서 좀 생각이 좀 이런 이벤트나 이런 생각이 있고 좀 흥행을 위해서 또 스폰서도 당연히 있어야 되겠죠 그런 측면에서 이런 한국 대 나머지 국가 이렇게 한번 유치를 해보면 어떨까 하는데 미국이 자존심 있어서 하겠습니까? 나머지 미국이 그 아덜스에 속하는 그런 나라에 속한다면 미국이 하겠습니까? 유럽도 마찬가지고요 이렇게 한국한테 당연히 안 하려고 하겠죠 어찌되었든 실력으로 보면 한국 대 나머지 국가로 하는 게 맞지 않을까 하는 생각이 들었습니다 지난번 그 23번째 샷 팟캐스트 시간과 관련한 골프를 방송한 이후에 그 글을 남겨주신 분들을 한번 이야기해 보겠습니다 우성아빠님은 팟캐스트 빨리 다운로드 받으셨다고 이제 좋아하셨고요 그, 하얀 노래님, 감사합니다. 고생 많으셨습니다. 잘 들을게요. 라고 남겨주셨고, 광교지기님은, 어, 휴가, 그, 골프 투어를 예정대로 다 소화하셨다고 이제 하셨습니다. 이분께서 좀 이따 소개를 할 텐데, 광교지기님께서 여름 휴가가 5일을 매일 골프를 치셨어요. 그래서 거의 여름 골프 그 투어를 하셨는데, 아직도 제 정신이 아닙니다. 정신이 반 이상 돌아오면 그때 후기 올릴게요. 후덜덜한 투어였습니다. 이분께서 이제 후기를 날짜별로 좀 올려주셨습니다. 찬송27님, 네, 잘 듣고 있어요. 다들 전처럼 그좀 늦어지거나 해도 아, 챌린지 중이려니 하고 이렇게 생각하셨다고 하는데, 아, 저번에 그 원래 수요일로 잠깐 그 녹음을, 방송, 녹음을 옮긴다고 했다가 한 3주 전에, 2주, 2주 반 전인가요? 그 마인돌프가 하루 1 0 8 라운드를 진행을 하면서 그날이 수요일이었거든요. 그래서 이제 팟캐스트못 올렸고 그래서 못 올렸는데도 여러분들의 반응이 그 없으셔가지고 어 이제 마인드골프 팟캐스트가 관심이 없구나라는 얘기를 했었는데 당연히 뭐 챌린지를 하고 있어서 그러셨구나라고 생각을 하셨다고 합니다. 네 찬송27님 고맙습니다. 그리고 진아님 마인드골프님 수고 많으셨어요. 여유로운 골프로 티업 시간을 준수하자. 골프장 가는 거는 보통 한뭐 늦어도 30분 뭐 충분히는 1시간 정도 일찍 가면 한국은 또 게다가 좀 이것저것 해야 될게 많으니까 일단 도착은 1시간 전에 하시는 게 좋을 것 같습니다. 뭐 체크인도 해야 되고 라커룸 가서 옷도 갈아입어야 되고 뭐 이제 그런 뭐 아침도 또 먹거나 뭐 식사를 할지도 모르니까 그런 측면에서 좀 일찍 가는 게 좋겠고요. 상대적으로 미국은 그런 라카룸 있는 곳이 많지 않습니다. 대부분 이제 옷을 입고서 가기 때문에, 그래 체크인 곧바로 하면 곧바로 칠수 있어 상, 상대적으로 한국보다는 조금 느리게 가도 괜찮지만 한 30분 정도 일찍 가는 게 좋겠죠. 네, 그리고 앤디님. 네, 잘 들었습니다. 공 찾는 시간을 맥스 5분으로. 예, 네, 공 찾는데 최대 5분이라는 얘기죠. 지난번. 시간과 관련한 골프 룰을 설명했을 을때그한 가지 이야기, 5분에 관련한 이야기를 했었습니다. 공 찾기에 게으르고 오비지역으로 사라져버린 공 찾는다고 다시 돌아오지 않을 것 같아서 가서 보고 있어야 할 자리에 있지 않으면 더 찾지 않는데요. 이건 상관없겠죠? 5분 이상을 찾는 골퍼가 있으니 이런 룰이 있을 텐데 제가 성의 없어 보일까봐 물어봅니다. 있어야 할 공이 없을 때 맥스 5분 찾으라는 말씀이죠. 네, 약간 질문 같은 걸 해주셨는데 뭐 공을 자기가 포기하겠다면 뭐 포기할 수 있는데 문제는 동반자나 이제 다른 분이 이제 찾겠다고 하면 그걸 방해할 수는 없습니다. 그건 룰에 어긋나고요. 왜냐하면 어떤 경우에는 잃어버리는 게 공이 더 나을 수도 있는 뭐 특수한 상황이 나올 수 있기 때문에 동반자나 뭐 갤러리 뭐 대회에서 같은 경우는 갤러리가 많기 때문에 잘 잃어버리지 않습니다. 어찌되었든 뭐 본인이 포기하는 건 그럴 수 있고요. 뭐 그뭐안 찾는 거에 상관 없지만 찾은 거를 또뭐안 치겠다고 하면 또안 되겠죠. 그래서 찾는 시간에 대한 룰이 이제 5분이라는 거를 이제 알고 계시면 되겠습니다. 그뭐 만약에 찾았는데 안 치겠다면 뭐 언플레이어블 볼 선언을 하면 되겠죠. 뭐 그런 룰이 있으니까. 하얀 하얀 바지님, 특별히 생각 안 해봤는데 시간에 따른 룰에 대해 정확하게 정리하고 갑니다. 네, 지난번에 그 방송으로 정확하게 정리하셨다는 것 같네요. 현실적으로 팀 간격이 타이트하다 보니 5분 동안 공을 찾으면 플레이 속도에 많은 영향이 있을 것 같아 최대한 찾을 시간을 서로에게 할애하고 좀 빠르게 플레이하는 것을 원칙으로 플레이하려고 하지만 이 부분은 때론 누구에겐 공평하지 못한 경우가 있어 좀 불편한 적이 있더라고요. 네, 그렇죠. 앞팀 앞팀이 빠지는 것 보면 숨이 막히잖아요. <웃음> 늘 건강한 방송 고맙습니다. 더운 여름 카페 회원님들도 건강하고 행복한 라운드 하시고요. 곧 가을이 옵니다. 조금만 참아요. 네, 그 마인드 골프 얘기했던 대로 많이 덥습니다. 한국은. 그러니 이제 건강 유의하시고 이제 한국에서 골프를 칠 가장 좋은 시기인 가을이 오죠. 근데 뭐 겨울과 여름이 길어지면서 가을 시간도 굉장히 짧아질 것 같으니 이제 좀 준비하시고 최대한 많은 스케줄을 만드셔서 여러분들 많은 골프를 치시기 바랍니다. 네 하여튼 뭐 건강 유의하시고요. 최근에 또 마인드골파크 그, 팟캐스트를 그 트위터에 어떤 분이 스크린골프 가셨다가 그 스윙하다가 이제 허리를 다치셨는데 스케줄을 굉장히 또 많이 잡아놓으셨나봐요. 그래서 이게 좀 빨리 났으면 좋겠다고 얘기하는데 하여튼 조심하셔야 합니다. 좋은 골프 시즌이 오기 전에 몸도 좀잘 관리를 하셔야 합니다. 네 그리고 그 지금 팟캐스트 녹음하고 있는 그 사이에 소라임컵이 끝났네요. 유럽이 예정, 예정이 아니고 예상했던 대로 우승을 했고요. 미국 당에서는 처음으로 우승한 그 결과라고 하네요. 네, 유럽 팀, 네, 축하하고요. 게다가 또 미국 당에서 우승을 했다니 아마 지금 거의 뭐그 그린에서 그 샴페인을 터뜨리고 뭐 난리가 났겠습니다. 오늘 저녁 뭐 거의 그 광란의 밤을 보내지 않을까 싶습니다. 미국은 남자, 여자. 최근에 둘다다 다 졌네요. 네, 카페에 인사를 남기신 분이 있어서 소개를 하겠습니다. 그 아이디가 박랑골퍼님이신데요. 박랑골퍼님은 뭐 굉장히 좀 길게 남겨주셨는데 이걸 다 읽어드릴 순 없고 질문도 중간에 좀 있어서 같이 소개를 하겠습니다. 뭐 가입한 지도 꽤 됐고, 글도 좀 활동도 좀 많이 하셨는데 뭐 글은 거의 남기지 않으셨다고 하고 본인의 그러한 골프 입문을 올해 3월 달 정도에 시작을 했고, 거의 독학으로만 하셨다고 합니다. 나이도 얘기하셨고, 키, 몸무게, 뭐, 신상 정보도 굉장히 많이 얘기하셨고, 뭐, 근력이 좀 약한 편이시라고 하는데, 최소 비용으로 골프를 즐겨보자고, 이제 시작을 하시면서, 이제, 혼자 독학 위주로, 그래서, 그 사촌형한테 그, 아연 받고, 또 사무실에 계신 그, 과장님한테, 가방도 또 받고 해서 이제 시작을 하셨고 그 빈스윙 위주로 연습을 하시고 드라이빙 레인지 다닌지가 이제 3개월 레슨 안 받고 다닌다라는 얘기겠죠. 빈스윙으로 해가지고 그래서 이제 이곳저곳 왔다갔다 한다고 해서 아이디가 박랑골퍼님이시라고 합니다. 네, 빈스윙 많이 하는데 좀 특이한 것이 이곳저곳 뭐 틈만 나서 공간이 있으면 빈스윙을 한다는데요. 뭐 놀이터 그리고 또 외근 나가서 외진 곳 공사 현장 뭐 이런 아 관련한 일이 이런 지 건축, 뭐 건설 이런 쪽인 것 같네요. 뭐 나오는 얘기들이 좀 이런 장소 인거로 봐서 어찌됐든 그래서 이제 필드에 세번 나가셨는데 이분께서 뭐 처음엔 119타, 처음 나가서 1 1 9타면 굉장히 잘한 거죠. 물론 이게 캐디스코어라고 하면 이거보단좀 많으셨을 텐데 그래도 잘하신 거죠. 어 레슨도 받지 않으셨다고 하니까 그두 번째 나가서 113타 치셨고. 세 번째, 최근에 가장 최근에 한그세 번째 나가서 또 113타를 치셔서 진전이 없다고 이렇게 눈물을 이렇게 표시해 주셨는데 뭐 레슨도 한 번도 안 받고 이제 3월 달에 시작했으니까 5개월 조금 넘은 게 5개월 정도 된 거네요. 그런데 뭐 113타면 아주 준수한 거죠. 다른 어떤 분들은 이거보다 훨씬 많이 투, 투자를 했는데도 그렇게 안 나오는 경우가 있거든요. 그래서 이제 이렇게 하신다고 해서, 뭐, 개인적인 이야기들을 좀 쓰셨고요. 그 질문을 한두 가지 정도로 하셨어요. 그, 막올림의 역량인지 모르겠는데, 제가 항상 배려하는 골프와 능동적인 골프를 많이 추구합니다. 그래서 어젠 캐디 없는 곳에 가서 노캐디로 공을 쳤고요. 스스로 그, 라이도 보고, 라이의 원래 정확한 말은 브레이크입니다. 라이도 보고 채도 골라서 하려고 노력하는 편입니다. 또한 상대방에 대한 매너와 배려에 대해서 상당히 중요하게 생각합니다. 그런데 문제가 있네요. 그 배려가 저희 뒤에서 치는 사람들에게 너무 하는 편입니다. 아, 뒤에서 치는 사람들한테 배려를 많이 한다는 얘기네요. 혹시나 우리 때문에 밀릴까봐 뒤에서 기다릴까봐 좀 경기가 지연되면 상당히 민감하게 반응합니다. 그래서 제 샷을 빨리빨리 쳐버리고 정확하게 판단해서 치는 것이 아니라 그냥 대충 치고 빨리빨리 진행해버리기도 합니다. 물론 당연히 경기 후에는 후회가 남고요. 초보라서 그런지 어 제가 무슨 문제가 있는지 참 다양한 생각이 듭니다. 이런 질문이 하나 있고요. 두 번째 질문이 또 있는데 그참 질문한 김에 하나 더 하신다고 하시면서 전 항상 게임하면 초반 1번부터 3번 오른 양파를 하고 시작합니다. 드라이버는 무조건 오비가 오비 나고요. 물론 몸이 안 풀려서 그런다고 하지만 그래서 일찍 가서 몸도 푸는 편이라고 합니다. 왜 그럴까요? 혹 좋은 방법이 있을까요? 라고 이제 두 가지 질문으로 나머지 그이 글을 마무리하셨는데요. 네 마인드골프가 그 이렇게 답변을 드렸습니다. 첫 번째 그 라운드 진행 속도라는 거는 그 예전에 그 팟캐스트에도 한번 얘기했던 그 주제인데요. 그 기준을 그렇게 잡으면 좋을 것 같습니다. 그 그러니까 뒤에 있는 사람을 기준으로 잡지 말고 앞팀을 기준으로 해서 최대한 앞팀을 빨리 따라간다 정도로 하시면 좋을 것 같습니다. 그래서 예시, 얘기하신 것처럼 뭐그 배려도 좋지만 뒤팀에 경기 지원을 준다면 그 또한 그 뒤팀에 대한 배려가 아니겠죠. 그래서, 샷을 빨리 하기보다는, 샷하기 전에 준비할 것들. 예를 들어서, 뭐, 미리 공 근처로, 그, 상대방 같이 치는 동반자 플레이에 방해가 되지 않게 신속하게 이동을 해, 있다든지, 뭐, 클럽 선택 같은 걸좀 미리 해놓는다든지, 또, 상황에 따라서는, 뭐, 먼, 멀리 있는, 머리, 그, 그러니까 홀 기준으로, 멀리 남은 사람부터 쳐야 되지만, 상황에 따라서는, 그냥 먼저 치는 그런 플레이를 한다든지 이러한 것들을 잘 활용해서 시간을 좀 줄일 수 있을 것 같습니다. 뭐 골프를 잘 지키는 것도 중요하지만 가장 중요한 것은 마치 자동차 운전하는 것처럼 전체 경기의 흐름에 방해가 되지 않는 그런 것. 그러니까 운전할 때도 보면 고속이나 저속이 항상 나쁜 것만 아니거든요. 다른 차들이 다 고속으로 다니면 자신의 차도 고속으로 달리는 그런 흐름에 맞추는 그러한 운전을 하는 것처럼 경기 진행도 이제 그런 흐름을 잘 맞춰서 하시면 좋겠습니다. 그런데 이제 이렇게 하려면 지금 질문하신 분께서 박랑골프원님께서110타 때를 치니까 이런 판단이 잘안쓸 거예요. 뭐 경험이 많지 않기 때문에 그래서 이런 판단 능력 자체도 경험이 쌓여야 할수 있는 거고 혹시 잘 판단이 안 선다면. 같이 동반하시는 분들 중에 뭐 가장 경험이 많으신 분이나 또는 뭐 캐디의 말을 잘 귀담아서 듣고 모르면 물어보고 하면 가장 좋을 것 같습니다 그리고 이제 좀 조심해야 될것 또는 이제 가장 신경을 쓰고 잘해야 될것 중에 하나가 자신의 샷에 이제 지장을 주는 그런 행동은 어찌되었든 뭐 좋지 않겠죠 뭐 골프 치러 갔는데 남만 열심히 배려하다가 자기 샷이 망가져서 별로 좋지 않으니까 또 게다가 어렵게 나간 라운드인데 샷을 망치면 별로 좋지 않겠죠. 그래서 결국 잘 치고 좋은 스코어를 만드는 것도 골프의 중요한 일부이니까 차츰 시간이 지나면서 그런 경험과 그런 것들은 자연스럽게 쌓이게 됩니다. 잘 모르는 것들을 뭐뭐 뭐 어거지로 이렇게 배려하거나 또는 과잉 배려하는 것조차도 때로는 예절에 어긋날 수 있기 때문에 어, 너무 그렇게 스트레스 많이 받지 마시고요. 주변에 같이 하시는 분이 있으면 그 그런 분들을 따라 하시거나 물어보시면 좋겠습니다. 네 그리고 라운드 초반 드라이버 오비가 많으시다라는 그 질문은 뭐 이런 건 어떨까요? 그 우드나 아이언 티샷을 고려해보시는 것도 좋을 것 같습니다. 지금 탓수가 1 1 0타대 정도 되면 그 드라이버로 인해서 뭔가 그 드라이버 거리로 인해서 스코를 어 줄이거나 뭐 늘리거나 그런 거는 그렇게 크게 차이가 나지 않을 것 같아요. 오히려 벌타를 줄이는 게더 좋을 것 같고요. 워낙 잘 맞지 않으면 우드나 하이브리드 티샷이 괜찮다면 그걸 해보시는 것도 좋을 것 같습니다. 특히 이제 처음 골프하시는 분들, 초보자분들 같은 경우는 심한 슬라이스로 인해서 오비가 좀 많이 나는데, 어, 어떻게 보면은, 정상적인 그 일반 사람으로서 처음 골프를 배워 스윙하면 하면, 슬라이스가 나는 게 정상이에요. 왜냐하면, 슬라이스가 안 날려면, 약간의 그 자세를 좀 배워서 그 원리를 가지고 해야 되는데, 그냥 일반적인 사람이 그 클럽을 휘두르면 오비가 나는 게 지극히 정상입니다. 당연한 것처럼 받아들이시는 게 좋을 것 같고요. 혹시 뭐 라운드 중에 이제 중반이나 후반에 가서 이런 현상이 덜 하거나 없다면, 초반 몇호를 우드나 유틸리티 또는 하이, 그, 아이언으로 티샷을 해서 가볍게 이제 좋은 흐름으로 그 라운드를 시작하는 게 좋습니다. 시작부터 오비 몇방 나오고 그러면 아무래도 이제 골프를 좀 쉽게 포기할 수도 있을 수 있으니까 그런 전체적인 흐름에 방해가 되지 않는 차원에서도 이런 선택을 한번 해볼만 하지 않을까 싶습니다. 그럼 왜 이런 현상이 나느냐라는 질문에 대한 답은 많이 돌파하지 않은 거죠. 그래서 그냥 조심스럽게 추측을 해보면 아마도 그런 이제 골프를 많이 쳐보시지 않? 아 이제 세번 치셨으니까 그런 긴장과 설레임으로 인해서 몸이 좀 경직된 상태에서 또는 그 상태에서 공을 좀 멀리 치려는 그 장타로 치려는 그런 욕구로 인해서 원래 슬라이스 나던 것이 더 이렇게 그, 세게 치려다 보면 스피니, 그, 회전이 더 많이 먹거든요. 그래서 더 슬라이스가 많이 나지 않을까라고 조심스럽게 추측을 해봅니다. 네, 그리고 사연을 소개하면 그 광교지기님은 그 오늘 앞쪽에 얘기한 것처럼 8월 8일부터 8월 12일, 5일 동안 여름 골프 투어를 다녀오셨는데 그 아내분하고 주로 거의 같이 하셨던 것 같습니다. 물론 친구분하고도 가셨던 것 같고요. 그, 거의 강행군을 했죠. 이 더운 날씨에. 뭐, 캘리포니아 정도만 돼도 날씨가 요즘 이상기온이라 날씨가 서늘합니다. 원래 여기도 날, 여름엔 더워야 되는데, 좀 이상기온이라 서늘해가지고 사실 골프치긴 더 좋긴 하거든요. 뭐, 미안합니다. 한국은 날씨가 안 좋다고 하는데, 여기 이상기온으로 더 날씨가 좋아져가지고, 어, 죄송하고요 예, 네, 어찌되었든 관계직이님은 그렇게 여름 휴가를 온전히 다 골프를 치는데 하루를 하셨네요. 그 자녀분도 있으신데 자녀들은 어떻게 하고 두 분만 이렇게 휴가를 다녀오신 건가 싶네요. 라운드기를 꼼꼼히 잘 매일 매일 하루 하루 다니도 적어주셨는데요. 너무 많아서 소개하기가 좀 그렇고요. 중간에 이제 더우셔가지고 소금까지 드셔가면서 하셨다는데 뭐 광교지기님도 대단하지만 아내인 써니님도 참 대단하시다 생각을 합니다. 왕교직님 이제 일을 하시려니 뭐 몸도 피곤하실 것 같기도 하고 좀 아쉬울 것 같다라는 생각이 듭니다. 거의 뭐 선수와 같은 일정을 소화한 것 같은데요. 무사히 잘 마무리하셨다니 뭐그 다행이네요. 네 그리고 사막싱그루님께서는 2메타 연속 퍼팅 신기록 경신했다고 47개 하셨다고 사연을 올려주셨습니다. 네, 이 사막 싱글루 님께서 골프 연습장에 이제 회사 근처에 계신 있나 봐요. 뭐 점심시간 이용해서 다니시는데 요즘 이 이메타 퍼팅을 굉장히 열심히 하시는 것 같습니다. 뭐 최근 라운드 이런 한 내용으로 봐도 퍼팅에 굉장히 자신감을 그 갖게 되셨는데 아마도 이러한 그 퍼팅 연습이 그런 것 같고요. 지난번 27개를 연속으로 성공하셨다고 했는데 47개를 성공하셨다고 업데이트를 하셨네요. 뭐, 대단하네요. 뭐, 이, 이, 아무리 2m 퍼팅이지만 47개를 성공한다면, 그, 아마도, 그 연속으로 이렇게 하다 보면, 그, 기록을 갱신할 그런 때쯤 되면, 심리적인 그 압박감이 좀 있을 것 같은데, 어, 그런 게 어떻게 보면 우리가 실제 그 라운드 하면서 퍼팅할 때 느끼는 그런 압박감과 비슷하지 않을까 싶습니다. 그런 측면에서도 괜찮은 그런 연습 방법인 것 같고요. 마인드 골프도 해봤는데, 예, 그, 열몇개 이상 잘 안되더라고요. 자 정신이 좀 <웃음> 자꾸 딴 데로 가서 그런지 몰라도 마인드 골프부터그 47개 한번 기록 깨도록 한번 노력을 해보겠습니다. 네 축하드릴 이야기가 하나 있어서 그 간단히 소개하겠습니다. 아이디 먼니리언 님, 먼니리언 님이 그 라운드 후기를 올려주셨는데 그 2013년 첫 번째 싱글한 그7 9타인것 같아요. 사진상으로 봐서는 전반세계 후반세계 그, 여섯 개, 파 70, 파 73이었나? 하여튼, 70탓때그 싱글을 2013년에 처음 쳤다고 합니다. 어, 이분이 싱글을 예전에도 쳤던 기록이 있는데, 그, 마인드 골프 그 카페에 보면, 그, 자신의 라벨을 업데이트 하면은 그 리더보드를 만들었거든요. 라벨 리더보드라고 해서, 자신이 여태까지 골프를 치면서 가장 잘, 잘친 스코어 카드를 그 기록을 해서 그 회원님들 같이 자신의 그 라베가 그 전체의 몇 순위가 얼마인지 그 스코어를 봐도 예전에 이제 싱글을 치셨던 사람인데 머니리언님이 2013년에는 한 번도 이 싱글을 쳐보지 못했었나 봅니다. 그래서 이첫 번째 싱글 했다고 사진하고 그 스코 어카드 올리셨는데요. 네, 축하드리고요. 뭐 앞으로 다시 원래 컨디션을 찾으셔서 계속 싱글을 치시도록 그 바래 보겠습니다. 축하합니다. 뭔일이요님. 네, 골프 관련한 질문 두 개. 당연히 골프 관련한 거죠. 이 골프 팟캐스트인데. 네, 질문이 두 가지 정도 올라와서 소개를 하겠습니다. 에, 땅파는 박진님. 그 접대 라운드 할때 상대방을 즐겁게 해주는 팁이 어떤 거냐라는 그런 질문을 올려주셨는데요. 안녕하세요. 땅파는 박지입니다 이제서야 다 듣고 제을 소개해 주시는 거 듣고 리플 남길 수 있어서 너무 고맙습니다. 아, 좋습니다라고 했네요. 고맙습니다가 아고 다름이 아니라 지진한 샷에서 마인드골프님은 즐겁게 해주는 재주가 있다는 깔때기를 꽂아주셨는데요. 마인드골프님 그 공유해 주세요라고 이렇게 쓰셨습니다. 마인드골프가 그렇게 얘기 그뭐 사실 즐겁게 해준 재주가 있긴 하죠. 동반자들과 같이 라운드하면 한국에서 캐디하고도 라운드할 때도 캐디도 굉장히 즐거워했었고요. 기본적으로 이렇게 즐거운 라운드를 지향하는 사람이라 그렇게 즐겁지 않으면 또 마인드 골프가또 약간 스트레스를 받는 어떻게 보면 이기적인 그런 생각에 상대방을 즐겁게 해주려는 것도 없지 않아 있는 것 같습니다. 근데 뭐어 정확히 어떻게 하면 이런 즐거움을 줄수 있느냐에 대한 공유를 해달라고 하는데요. 갑자기 이렇게 탁 물어보시면 참 힘들죠. 어떻게 보면 개그맨한테 그냥 대놓고 갔다가 그냥 웃겨봐라 라고 하는 것과좀 비슷하지 않을까라고 생각이 되는데요. 어찌되었든 계속 읽어보겠습니다. 전초 진지 모드라 아주 진지하신가봐요. 경사면에서 빼고 치라고 해도 혼자 셀프로 막 실제 연습처럼 쳐보고 싶은 스타일 아, 이렇게 진지하게 골프하는 스타일이라는 얘기죠. 그래서 같이 치면 다른 분들이 좀 우울해할 만한 스타일입니다. 어, 그럴 때도 있겠네요. <웃음> 가급적 윗분들의 공이 잘 맞으시면 나이스샷을 외치거나 잘 쳤을 때는 좋은 말들을 나누며 해드릴 수 있는데 잘못 쳤는데 나이스샷을 외치기도 그렇고 그렇다고 Not bad 하려고 하려니 그것도 조심스럽고 조용히 있으려니 그것도 민망하고 이 상황 파악이 잘 안되니까 이런 좀 헛갈리는 상황 또는 애매한 상황이 있는 것 같습니다. 일반인들이라 대부분 잘 치시는 분들이 보기 플레이어 정도시고 그럼 보통 나이스샷 비율이 50대 50 정도 되는 것 같습니다. 사실 50대 50보다 훨씬 적죠. 그 게다가 또 본인의 그러한 개인적인 주관으로 생각하면 나이스샷은 10%도 안될 겁니다. 잘못 쳤을 때의 내용 대응과 그냥 길 걸어가면서 카트 타고 다니면서 도대체 무슨 이야기를 해야 좀 즐거울지 모르겠습니다. 카페어님들 마인드골프님 도와주세요라고 남겼습니다. 그래서 이제 몇 분이 그 본인의 경험 또는 이제 아이디어를 써주셨습니다. 음, 사막싱구루님이뭐 이것저것 써주셨는데요. 전 가능하면 나이스샷을 외칩니다. 그런데 그분이 이게 무슨 나이스샷이야? 어, 그러면 최악의 상황은 아닌데요. 뭐 이런 식으로 하신다고 하고 접대 골프할 때 기본적으로 볼을 항상 같이 찾아줍니다. 특히 찾기 힘든 상황에서는 꼭 찾아드리죠. 또 무벌타 드롭할 수 있는 룰을 많이 알고 있다고 하시면서 그런 것을 다 적용해 드리는 거죠. 인공장애물에 조금이라도 영향이 있으면 무벌타 드롭입니다. 두클럽 후방으로, 두클럽 후방으로 음, 옮길 수 있어요. 그러면서 좋은 위치에 볼을 놔드리죠 라고 합니다. 이 공을 찾아주는 건 굉장히 큰 배려 중에 하나죠. 어, 설령 본인이 그 상대방이 친 공이 물에 들어갔다고 하더라도 그 상대방이 그 물에 들어간 공을 못 봤든지 아니면 은 여전히 찾을 수 있을 거라고 이렇게 열심히 찾고 있을 때 절대로 야그공 포기하고 하나 놓고 쳐 이렇게 라는 얘기는 가급적이면 안하시게 좋습니다. 어차피 우월 타줄 것도 아니면서. 또 심지어, 이제 카트에 앉아가지고 팔짱 끼고서 빨리 치라고 하면 더 얄밉겠죠? 이제 이건 배, 뭐 접대는 둘째 치고, 배려는 둘째 치고, 뭐 접대가 되겠습니까? 네, 하여튼 이런 것들을 이야기하신 것 같고요. 또 룰을 많이 알면, 사망신부르님 얘기한 것처럼 또 그런 장애물도 좀 피할 수 있겠죠. 또 이런 이야기도 하셨는데요. 특히 드라이버 장타를 잘안 쳐요. 어 사실 장타를 잘못 쳐요 라고 다시 솔직하게 얘기해 주셨는데요 사막신그룹님 자네는 그 덩치에 그 정도밖에 못 치나 어 누군 누군님께서 헐 멀리 치시네요 전 드라이버 연습을 좀더 해야 되겠네요 약간 아부성 발언 같네요 이이 상황은 그 점수를 낮추는 것보다는 악성 실수를 안 하려고 노력한다고 하시면서 악성 실수는 동반자들의 플레이에 영향을 주는 것 같아요 라고 했었습니다 실수를 해도 짜증을 내는 것은 당연 한근물이고요 어, 너무 잘 치는 것도 문제지만 너무 못 치는 것도 문제거든요 뭐 상황에 따라서는 사실은 잘 치는 게 좋긴 하죠 뭐 너무 얄밉게 또는 내기할 때다 따거나 그러면 좀 문제지만 사실 잘 치는 것 자체가 문제가 되는 것은 좀 아닌 것 같습니다 뭐 시기심을 좀 받을 수 있지만 자신이 잘 치는 게 미안하거나 자신이 잘 치는 게 뭔가 잘못됐다고 라 생각하면 골프 치기 참 힘들죠 자신적으로 가서 치는 건데 자 실력으로 가서 치는 건데도 잘안 맞잖아요 그리고 플레이는 신중하게 해야 하지만 너무 신중하게 한다고 시간을 지체하는 것은 좀 아닌 것 같습니다 전 다른 샷들은 정말 대충 치거든요 연습 스윙도 잘안 하고 그런데 퍼팅은 나름 상당히 신중하게 해요 이삼막신구루님이 방금 전에 2m 퍼팅 47개 연속을 성공했다는 그분입니다 퍼팅 연습만 진짜 신중하게 하고 연습, 열심히 하시나 봐요 아, 퍼팅만은 아니고, 퍼팅이 <웃음> 요즘 많이, 그, 필이 꽂히신 것 같습니다. 네, 또 그린 위에서는 그, 잔디의 상태 또는 그런 라인 같은 거를 잘 확인한다고 하시면서, 가능하면 그 라인에서 이제 그 건너다니거나, 뛰어다니거나, 밟거나 그러지 않고, 가급적그 라인 그 뒤쪽, 마크한 뒤쪽을 얘기하는 거죠. 그쪽으로 이제 다니신다고 합니다. 네, 그리고 하얀 바지님께서 작은 팁이라고 하시면서 한 여섯 가지를 적어주셨는데 굉장히 좀 유용한 팁들인 것 같아서 이것도 소개를 하겠습니다. 첫 번째. 사전에 캐디에게 모임의 성격과 라운드 할때좀 챙겨줄 것을 부탁한다. 혹시 모르니 접대 손님에게 캐디 피리를 절대 받지 말라고 귀띔에 놓는 것. 나중에 후회할 일이 생긴다. 어, 아주 현실적인 것 같습니다. 그, 캐디피를 나중에 정산을 하는데, 이때 뭐, 접대하는 손님한테 이렇게 받게 하면 좀안 되겠죠. 뭐, 여태까지 골프, 그린피랑, 뭐, 그늘집, 밥, 뭐, 이런 거다 비싸게 다 사고서, 정작, 그, 어떻게 보면, 그 돈에 비하면 좀 약간 작은, 그, 캐디피에서 이런 일이 생기면, 다 만들어진, 또는 이제, 잘해놓고서 아직 욕을 먹을 수 있겠죠. 두 번째. 클럽하우스에서 식사를 보통 하는 것이 비즈니스에선 더욱 깨끗하고 좋은 인상을 줍니다. 미리 좋은 자리를 예약한다. 접대 성격에 따라서 그리고 클럽하우스의 좋은 실은 몇개안 된다. 미리 해야 된다라는 거죠. 클럽하우스에서 약간 방 같이 뭐 좋은 그런 룸 같이 되어 있는 그런 데는 몇개안 되니까 또 이게 깔끔하고 좀 비즈니스에 좀 이렇게 번듯한 반듯한이죠. 번듯한이라기보다는. 반듯한 그런 느낌을, 좋은 느낌을 주기에는 클럽하우스에서 하시는 것도 괜찮다라는 이야기입니다. 세 번째, 경기하기 전에 작은 소품들을 챙겨준다. 분위기를 잘 보고 장갑이나 볼티, 볼 마커, 그리고 모자 이런 것들을 좀 챙긴다고 하고요. 네 번째, 경기할 땐 최선을 다하고 중간중간 눈을 마주치면서 그 상대의 플레이를 읽어준다. 아, 눈을 아이컨택을 한다는 눈을 맞춘다라는 거는 남자들끼리 보면 어떻게 좀 이상한가요? <웃음> 네, 눈을 보고 자주 대화를 한다라는 그 진심으로 뭔가 같이 이야기 같이 동반하고 즐긴다라는 그런 느낌을 주자라는 그런 내용인 것 같습니다. 다섯 번째, 그늘집을 이용하라. 어, 그늘집 잘 이용해서 적당한 휴식도 하고 좀 이렇게 그 배가 고프면 좀 채우기도 하고 간단한 또그 맥주나 이런 음주도 간단히 하면서 가볍게 분위기를 풀어가라는 그런 의미인 것 같습니다. 여섯 번째, 18번 홀에서는 모자를 벗고 꼭 인사를 잊지 않으며 캐디에게도 봉투에 캐디필를 넣어서 전반전이, 전반 라인홀이 끝났을 때 얘기하는 거죠. 전반전이 끝났을 때 미리 가급적 모르게 그 접대하는 분을 모르게 이렇게 준다 이거 굉장히 좋은 것 같습니다. 예, 캐디에게도 미리 귀띔도 하고 봉투에 이렇게 돈을 넣어서 캐디에게 먼저 주면 굉장히 깔끔한 그런 접대 라운드 또는 비즈니스 라운드가 되지 않을까 싶습니다. 그 작은 팁이라고 하기엔 좀 굉장히 디테일해서 참 좋은 정리인 것 같고요. 참 이렇게 이런 것들을 하나씩 잘 지킨다면 굉장히 센스가 있는 그런 골퍼가 될것 같고 좋은 인상을 줄 것이라 그 틀림이 없을 것 같습니다. 지금 이 팟캐스트를 듣고 계신 분 중에 요즘 갑과 을이 또 이슈죠 소위 얘기하는 을 접대를 주로 하시거나 영업을 주로 하시거나 비즈니스로 골프를 치시는 일이 많으신 분들은 이런 것들을 잘 유의해서 사소한 거에서 사실 사람들이 많이 상처를 받거나 기분이 상하거나 삐지거나 그럴 수 있으니까 이런 것들을 잘 챙겨두시면 또 이런 것들을 잘 메모해 주셨다가 실제 라운드에서 써보시는 것도 굉장히 좋을 것 같습니다 그 아이디 벤치님께서는, 어, 어렵긴 하지만, 빠릇, 빠릇하고, 아, 빨리빨리 움직이고 얘기하는 거죠. 빠릇, 빠릇하고 공 잃어버리면 진심으로 같이 공을 찾아주고 항상 스마일 하면 좋겠다라고 써주셨는데요. 그쵸. 항상 웃습 굳고, 자신의 샷이 결과가 좀 마음이 아프고, 공이 물에 빠지고, 뭐 이렇더라도, 가급적은 이렇게 스마일로, 같이 좋은 느낌과 즐거운 척이라도 하는 그런 같이 그냥 혼자 치는 게 아니니까 그런 그 마인드 컨트롤을 하는 것도 굉장히 좋을 것 같습니다. 그 많은 분들이 공 찾아주는 이야기를 공통적으로 하는 거 보면 실제 공 열심히 찾아주는 시 분을 제일 좋아할 것 같아요. 자신을 잃어버렸을 거라고 생각했거나 또는 이렇게 좀잘못 찾고 있는데 누가 딱찾았다라면 굉장히 기분 좋잖아요. 어떻게 보면 그 당시에 그 어떤 분의 천사, 엔젤이 된것 같은 느낌일 수도 있으니까 공을 한번 열심히 찾아보세요. 사실 돈 드는 것도 아니잖아요. 그러면 또 굉장히 관계가 좋아질 것 같습니다. 네 마지막 질문 그 신영 엔지님께서 올리신 해저드 말뚝으로 넘어간 볼을 칠때 라는 질문을 올려주셨습니다. 어, 티샷을 한 공이 해저드 말뚝을 넘어갔으나 세컨샷을 칠수 있는 상태로 보여 치려고 합니다. 공 주변에는 풀들이 길게 자라있고 그 사이로 공이 보이는 상태라고 한다면 이 공을 치기 전 어드레스 할 때부터 백스윙 할 때까지 클럽이 긴 풀에 닿으면 안되는지 닿으면 이벌타인지 궁금합니다. 제가 알기로 해저드 지역에 공이 들어갔을 때벌타를 피하기 위해 칠수 있다면 치면 되지만 단 루즈 임페디먼트 등은 치울 수 없고 루즈, 루즈 임페디먼트가 뭐냐면 돌이나 이런 나무 조각같이 이렇게 치울 수 있는 그러한 장애물들을 루즈 임페디먼트라고 합니다. 루즈 임페디먼트를 치울 수도 없고 그 해저드에서는 치울 수 없다라는 거죠. 그 백스윙 시 주변 나무가지 등을 건드려서도 안된다고 알고 있습니다. 나무가지도 나무에 연결되어 있고 나무는 또 땅에 뿌리 박혀 있으면 루즈 임페디먼트가 아닌 것처럼 풀도 마찬가지 아닌가요? 굉장히 좀... 아주 익스트림한 그런 상황에 대한 이야기죠 아, 익스트림하다기보다는 굉장히 디테일한 거죠 어, 더불어 추가적인 질문이 더 있습니다 나뭇가지 같은 경우 백스윙 시에는 건드리면 안되고 다운스윙 시에는 닿아도 되나요? 라고 이렇게 질문을 해주셨는데요 대체적으로 신영엔진님께서 알고 계신 것들이 맞고요 좀더 정확하게 얘기 드리기 위해서 지금 설명을 해드리겠습니다 기본적으로 해저드에 가면 땅에 클럽을 대지 않는 것이 이제 중요한 겁니다. 그 땅에 대, 그러니까 어드레스를 하기 위해서 클럽을 공 뒤에 땅에 대는 것이 금지되어 있는 것이지 실제 풀을 닿는 것에 대해서 금지되어 있는 것은 아닙니다. 그 마인드 골프가 이제 찾아본 룰에 의하면 그 13-4 조항의그 코멘트, 주에 이렇게 되어 있습니다. 어드레스 시나 스트로크를 위해 위한 백스윙 동작을 위하여 어떤 경우라도 플레이어는 클럽 등으로 그 장애물 또는 위원회가 위원회가 코스의 일부라고 선언한 구축물, 풀 그리고 관목, 숲, 수목 기타 생장하고 있는 모든 물건에 접촉할 수 있다입니다. 그래서 이제 어떠한 백스윙 동작에서 스트로크를 하기 위해서 그런 그, 수풀이나 풀 등에 이제 그런 다도 된다라는 이야기죠. 하지만 이제 해저드 지역에 있으면 해저드 내 지면에 클럽이 접촉하는 것은 금지가 됩니다. 그러므로 이제 접촉을 할수 있다라는 거고요. 어드레스 할때 땅에 대지 않는다라는 게 중요한 거죠. 물론 그 상황에서 더 중요한 것 중에 하나가 그거입니다. 공은 원래 있던 상태 그대로 쳐야 한다라는, 어, 그 룰이 아마 더볼 머스피 플레이드 에 l 라이즈라는 그런 항목인 것 같은데요. 공이 원래 있는 상태로 플레이되어야 한다라는 그 조항에 의하면 만약에 연습 스윙을 하거나 그런 어떠한 그 공을 치기 전에 그런 풀들의 변형을 일으켰다면 그거는 원래 공이 있던 에지라이즈 공이 있던 상태 그 상태를 그 유지하지 못했기 때문에 그걸로 인해서 벌타를 받게 됩니다. 그 스윙을 할때 실제 그그 갈대숲이나 그런 숲을 건드리는 건 괜찮지만 그 치기 전에 그런 원래 공이 있었던 상태로 훼손하는 것은 이제 금지된다라는 것이죠. 그 조항에 의하면은 방금 전에 얘기했던 그 나뭇가지 또는 나뭇가지에 달려있는 잎도 연습스윙을 했는데 그 상태가 그대로 맞았지만 그 상태에 유지된다면 그건 괜찮지만 실제 나뭇가지 또는 그 나뭇잎이라도 떨어지면 실제 스윙에 원래 있던 상태를 개선했다라는 이유로 벌탈 받게 됩니다. 마인돌프가 한번 팟캐스트에 얘기했던 적이 있었는데, 그 허석호 선수라는 그 선수가 있었죠. 프로 선수가. 그 선수가 그 백스윙 과정에서 나뭇잎이 떨어진 걸로 인해서 벌탈을, 이벌탈을 받았던 경험이 있습니다. 그래서 그 백스윙 중에 나뭇가지 또는 그런 잎이 그잘라지거나 훼손이 되면 그걸로 인해서 벌타를 받게 되니 그런 부분만 아니면 백스윙과 어드레스, 어드레스 말고 백스윙과 또 스윙시에 그러한 수풀이 닿는 것은 괜찮습니다. 네, 여러분들은 마인드골프 팟캐스트 제 2라운드 그 24번째, 25번째, 24번째 샷 시작, 으, 시작 아, 듣고 계십니다. 이렇게 버벅대죠. 24번째 샷입니다. 마인드 루가 잠깐 헷갈렸는데요. 24번째 샷을 듣고 있습니다. 네 오늘 이야기할 내용은 그 나만의 파 스코어 카드로 라운드하기라는 주제입니다. 나만의 파 스코어 카드 일반적으로 우리가 하는 그 골프장 우리가 치는 골프장에서 기본적인 가장 많은 그 2분 파파 정규홀이라면 파72 코스잖아요. 그런데 이제 모든 홀을 다 파를 했을 때파 72타가 되는 건데 어, 자신의 스코어에 따라서 약간씩은 좀 다른 파 규정을 적용해서 그 라운드를 하는 게 좋지 않겠냐라는 그런 측면에서 그 이야기를 쓴 것입니다. 그 마인드골프가 지금 운영하고 있는 마인드골프 카페가 있잖아요. 카페.네이버.com/마인드골프 그 마인드골프 mindgolfr 또는 그 네이버에서 마인드골프 카페라고 하시면 금방 찾을 수 있는데요. 대략 지금 한 850명 정도 회원이 됩니다. 조만간 천명이 될수 있겠죠. 네그 카페를 가입을 할때 마인드골프가 이렇게 기본 질문 중에 이제 물어보는 게 있습니다. 골프에서 목표가 무엇인지 라고 이렇게 그 질문이 있는데요. 많은 분들께서, 뭐, 여러분들은 골프에서 그, 지, 그 목표가 무엇이세요? 혹시 한 번쯤 생각을 한번 해보세요. 이 팟캐스트 들어보시, 듣고 계신 분들은. 그, 그, 가입하신 분들 중에 상당수가 싱글이라고 답을 씁니다. 골프에서 싱글이 목표라고 이제 하시는데요. 어, 마인드 골프는 요즘 거의 70대를 매번 치기 때문에 매번 싱글을 치고 있는데, 한때 마인드 골프도 처음 시작했을 때, 이렇게 싱글을 매일 칠지는 몰랐지만 그 평생 한번 싱글이라는 스코어를 기록을 해볼 수 있을까라는 그런 생각을 했던 적도 있었습니다 그 싱글이라는 말을 정확히 모르시는 분들을 위해서 이미 팟캐스트를 많이 들어보신 분들은 다잘 아는데요 혹시 이팟캐스트 처음 들어보신 분도 있을 수 있으니까 싱글은 정확하게는 싱글 디지트 핸디캡입니다 싱글 디짓 그래서 단자리, 디지자리라는 뜻이잖아요. 단자리수 핸디캡, 단자리수 오버파를 얘기하는 겁니다. 그래서 보통 파가 정규홀에서 72잖아요. 72, 72인 코스에서 단자리수 오버파라고 하면 그 단자리수에서 가장 높은 수가 9잖아요. 72 더하기 9라고 해서 81타까지를 보통 싱글 디지 핸디캡퍼 또는 싱글 디지 플레이어라고 이렇게 얘기를 합니다. 한국에서는 이런 것을 이제 줄여서 그냥 싱글이라고 하는 거죠. 그, 실제 이 싱글이라는 숫자가 뭐 라운드를 해 보신 분들이라면 잘 아시겠지만 평생 한번 해볼수 있을 정도의 그런 소원인 것처럼 어 어떻게 보면 굉장히 좀 어려운 그런 목표이기도 하죠. 골프는 이렇게 이제 뭐 어떻게 보면 절대적인 스코어가 있고 거기에 또 얼마만큼 적게 치느냐의 운동이잖아요. 뭐 적게 치는 게뭐 좋은 것은 볼링도 그렇겠네요. 볼링도 좀 적게... 아니 꼭꼭 그렇지만은 않겠구나. 어쨌든 이렇게 적게 쳐서 좋은 그 운동인 것 중에 하나인데요. 자신의 스코어를 그렇게 절대적인 숫자에서 핸디캡으로 이야기를 합니다. 핸디캡이라고 하면 얼만큼 더 쳤느냐 또는 덜칠 수도 있는데 덜칠 경우에는 언더파 마이너스 2, 마이너스 3뭐 이런 언더파를 기록하는 경우도 있기 때문에 꼭 핸디캡이 꼭 플러스만 있는 것은 아닙니다 대체적으로 이제 오버파를 얘기하죠 아마추어 중에 이렇게 언더파를 잘 치는 사람이 별로 없으니까 마인드 골프는 언더파를 여태까지 두번 밖에 못 쳤고요 뭐 두번씩이나 어떻게 보면 두번 쳐봤는데 하여튼 이 대부분의 핸디캡이라고 하면 플러스, 오버파를 이야기합니다 그 아마도 주변에 가장 많이 있는 그런 사람들의 타수가 아마도 90개 대 정도 타수가 제일 많겠죠. 그래서 90개 정도를 치는 사람들을 보통 보기 플레이어라고 얘기합니다. 그 18홀 전체를 다 보기라고 한다면 플러스 18이 되는 거잖아요. 그래서 72 더하기 18을 하면 90타이기 때문에 90타를 치는 사람들을 보기 플레이어라고 이야기합니다. 그래서, 마인드 골프가 방금 전에 이야기한 그런 72타 기준으로 어떤 오버파나 언더파를 치는 그런 것들을 절대적인 스코어 카운트라고 이야기할 수 있겠죠. 72라는 또는 뭐 골프장에 따라서 71일 수도 있고 70일 수도 있는데 그런 것에 이제 절대적인 그런 스코어 카운트라는 시각과는 조금 다르게 그 상대적인 스코어 카운트에 대한 이야기를 좀 해볼까 하는데요. 그 이미 이야기한 것처럼 대부분의 선수가 아닌 아마추어들은 오버파를 기록하기 때문에 그 골프 초보자나 스코어를 많이 치시는 골퍼일수록 핸디캡이 높죠. 그래서 이러한 핸디캡을 갖고 계신 분들을 하이 핸디캡퍼라고 합니다. 높다라는 거죠. 핸디캡이 많다라는 거죠. 그래서 뭐한 100개, 뭐 110개 이렇게 치시는 분들을 하이 핸디캡퍼라고 이야기합니다. 그런데 이제 마인드 골프가 좋아하는 유명 그 프로 선수였던 샘 스니드라는 선수가 이야기했던 말 중에 골프는 동반자와 경쟁하는 것이 아니라 파와 경쟁하는 것이다라는 이야기가 있습니다. 이 이야기처럼 골프에서는 실제 이 파를 만들어낸다라는 것 자체가 이 골프의 매 홀에 그 홀을 디자인한 사람과 그 철학에 맞는 그런 플레이를 한다라는 거죠. 그 파보다 적게 치는 언더파, 뭐 버디나 이글, 알바트로스 같은 거 한다는 것은 실제 그 홀을 디자인한 사람 기준으로 보면 굉장히 잘 치고 실제 그 홀을 이긴 그 디자이너를 이겼다는 라 의미로 받아들일 수도 있을 것입니다. 다시 말해서 그 홀에서 보기나 그 이상의 오파를 친다는 것은 그 디자인한 사람이 이기는 것이고, 그 이하로 친다는 것은 내가 이긴다고 보시면 되는 것이죠. 네, 그런 관점에서 보면은 모든 골퍼들이, 팔을 만들어내기 위해서 부단한 노력과 시간을 이제 드린다고 보시면 되죠. 싱글이라는 것도 사실은 보면, 아홉 개 오버까지로 따져보면, 나인홀은 팔을 치고, 나인홀은 보기를 쳐야 그런 81타를 칠수 있기 때문에, 팔을 아홉 개 만들어내는 것은 일반적인 골퍼에게는 굉장히, 어려운 그 스코어임에 틀림없습니다. 실제로 이제 정규 골프장에서 또 파를 한다는 게 만만치 않죠. 핸디캡도 게다가 뭐 어려운 그 홀들 같은 경우는 더더욱 어렵겠죠. 그래서 그 마인드 골프가 생각하는 건 자신만의 파 스코어 카드를 가지고 라운드를 해보는 게 어떨까라고 생각을 해보았습니다. 뭐 예를 들어서 보기 플레이어는 평균적으로 90타를 친다라는 의미기 이 때문에 절대적인 기준으로는 그 파가 70이지만 실제 보기 플레이어에겐 90타를 2분 파로 보자라는 거예요. 그래서 어느 날이 보기 플레이어가 라운드를 했는데 88타를 쳤다고 한다면 그 자신이 그렇게 생각하면 좋겠죠. 오늘은 투 언더파를 쳤네라고 하면 90타에서 투 언더파인 그 88타를 쳤다라고는 하 것이고 만약에 92타를 쳤다고 하면 어 오늘은 투 오버파를 쳤구나하면서 뭐 나름 괜찮네라고 생각을 하는 거라는 거죠. 생각을 약간 바꿔서. 상대적인 스코어 카운트를 하라 해보라는 거죠. 자신만의 그 평균 스코어를 상대적인 이분파로 해서 이제 스코어를 받아들인다면, 뭐 이렇게 그 92타를 쳤을 때 20개 오바를 쳤다고 얘기하는 것보다 2개 오바를 쳤다고 얘기하는 게좀더좀 좀 상대적으로 좀 재밌지 않을까라는 그런 이야기를 드리는 겁니다. 파4에서 트리플 보기를 하는 초보 골퍼에게. 그뭐 플러스 3을 쳤다고 얘기하는 것보다는 그 트리플보기 그 하는 정도의 실력이라면 108타인 더블보기 플레이어 정도의 기준으로 90타에서 1 8개를 더하면 108타잖아요 108타를 더블보기 플레이어라고 보통 이야기하는데요 그런 기준으로 2홀에서 플러스 1 쳤다고 할수 있는 거죠 플러스 3이 이분에게는 그 108타 더블보기 플레이어라는 기준으로 보면 플러스 3을 쳐도 어, 2월에서 보기를 했다고 이야기를 하는 게 오히려 기분도 더 낫지 않을까 싶습니다 뭐 당연히 당사자는 이미 플러스 2를 거기다 상대적으로 더해놨기 때문에 뭐 플러스 3이라는 건다 알겠지만 그래도 결과적으로 플러스 3이라고 생각하는 것보다는 플러스 1이라고 스코어 카드에 적는 것도 나름 괜찮지 않을까 싶습니다 나중에 라운드 다 끝난 다음에 그 플러스 36을 더더 더하면 되는 거죠 그래서 매홀 자신만의 새로 만들어진 스코어 카드를 가지고 파를 하는지 또는 못하는지를 비교해 본다면 좀더그 좋은 재미있는 그 골프를 칠수 있지 않을까 싶습니다. 모든 홀에서 다른 잘하는 골퍼들처럼 파에 도전할 수도 있잖아요. 나는 이번 홀은 더블 보기가 파인 거면 난 더블 보기라면 나도 파를 했다라고 이렇게 이야기할 수 있고. 아 요번에 8을 해야지라는 생각을 할수 있잖아요. 내가 요번에 더블 보기를 해야지 그런 느낌하고는 좀 다르잖아요. 그 소위 얘기하는 양파로 마감하는 것보다는 플러스 2 또는 플러스 3 이렇게 하면 심리적인 좀 상처도 덜 받지 않을까 싶습니다. 물론 나중에 한꺼번에 전체 스코어를 할때다 더해야 되는 것이죠. 실력이 향상되어 가면서 이러한 상대적인 그런 파의 스코어는 좀 자신이 조정을 할 수도 있을 것 같아요. 기본적으로 90개는 모든 홀에 한타씩 더해서 이제 하는 것이고, 108개는 모든 그 홀에 플러스 2, 2 정도, 플러스 2 정도를 더하는 스코어잖아요. 만약에 어떤 사람의 평균이 105개라고 하면은, 그홀 핸디캡, 그 핸디캡 있잖아요. 1번부터 18번까지 적혀져 있는 것 중에 1번 홀이 제일 어렵고, 18번 홀이 이제 제일 쉬운, 18이라고 쓴 핸디캡이 제일 쉬운 홀이잖아요. 그래서 만약에 그 평균적으로 한 105개 정도 찌시는 분들은 그 핸디캡이 이제 어려운 거, 그 이제 그, 그 부분 쪽으로 다 이제 플러스 2라고 하고 가장 쉬운, 그러니까 숫자로 얘기하면 가장 높은 뭐 3개라면은 16, 17, 18이죠. 핸디캡 16, 17, 18호를 플러스 1이라고 계산을 하고 나머지 15토를 플러스 2로 계산하면 100, 다섯 개가 되겠죠? 그렇게 해놓은 스코어 카드를 미리 만들어서 표시를 해가지고 자신만의 스코그파 스코어 카드를 진행해 보시면 좀 응용을 할수 있겠죠? 그러니 이제 뭐, 그, 자신의 스코어 카드 중에 이제 그러한 그, 딱그 18단위로 떨어지지 않을 테니까 그런 핸디캡 있는 홀들을 몇개선정해서 그, 그런 홀들을 좀 쉬운 홀들은 좀 한타를 줄이고 나머지 홀들은 자신의 원래 그런 핸디캡 기준으로 이렇게 치시면 좀더 재미있지 않을까 싶습니다. 뭐 타수를 뭐뭐 90개 안쪽으로 치시는 분들은 굳이 그러실 필요 없고 한 90개 이상 치시는 분들은 이러한 자신만의 파스코 카드를 만들어서 그렇게 한번 라운드 해 보시는 것도 굉장히 좋지 않을까 싶습니다. 당장 다음번 라운드 나가실 때 그렇게 한번 자신만의 파스코 카드를 만드셔서 한번 라운드 해 보시면 좀더 골프에 흥미가 있지 않을까 싶은데요. 어떻게 보면 조삼모사 같지만 좀더 흥미를 갖는 나도 항상 팔을 위해서 라운드를 한다. 매홀 공략한다라고 생각하시면 좀더 재밌지 않을까 싶습니다. 마인드골프의 글은 mindgolf.net 블로그에 오셔서 보시면 보실 시면보 수도 있고요. 페이스북은 facebook.com s l a mindgolf에 오셔서 팬페이지를 라이크하시면 마인드골프의 글들을 전달을 받아보실 수 있습니다. 트위터는 트위터 c o m m i n d g o l 또는 m i n d g 골퍼를 팔로우 하셔. 시 mindgolfer를 팔로우 하시면 되고요. 어, 방금 전에 얘기했던 카페는 네이버에서 마인드골프 카페 또는 카페.naver.com/mindgolfer mindgolfer 이고요. 이메일은 멘토 n t o r m i n d g o n e t 으로 문의하시면 됩니다. 항상 배려하는 골프하시고요. 이상 마인드골프였습니다. 제 2라운드 25번째 샷에서 만나요. Don't worry, just play mindgolf. Bye!